0: Com certeza você vai ser afetado afetada por um transtorno mental em algum momento da sua vida existem muitos mitos tabus estigmas envolvendo o que é um transtorno mental hoje eu escolhi sete desses principais mitos para tentar desvendar quebrar esses tabus esses preconceitos no vídeo de hoje aqui no canal saúde da mente Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre esses sete estigmas, sete tabus, sete mitos envolvendo os transtornos mentais. Eu vou desvendar, mostrar qual é a realidade por trás disso. Mas antes de começar, eu lembro, você que não é inscrito que não é inscrito aqui no canal, de se inscrever. E você que já é inscrito, ligar aqui o sininho de notificações para receber os avisos de quando é, nós colocarmos vídeos novos no ar. São dois vídeos por semana, tirando as lives é, que eu faço em alguns momentos, né a cada semana. E todos esses vídeos falam sobre vários assuntos relacionados ao nosso bem-estar mental. Tem vídeos falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre compulsão, mas também tem vídeos falando sobre como nós podemos usar técnicas do dia a dia para conquistarmos um bem-estar mental, uma melhor qualidade de vida, ok? Bom, então vamos aqui ver esses sete estigmas, sete tabus relacionados aos transtornos mentais. O primeiro que eu coloquei, que é um muito, muito comum, que eu ouço muito no consultório, eu ouço muito de parentes, de pacientes que me procuram, né? Que os transtornos mentais, eles não são uma doença real. Isso ainda é algo que Tá presente na vida das pessoas, eu, eu ouço isso das pessoas mais surpreendentes, mais educadas, cultas, esclarecidas. Durante muito tempo na psiquiatria, a psiquiatria teve um marketing muito ruim ao longo da história da medicina. Né? Durante muito tempo, de fato, é, a gente não tinha um, um sistema de classificação muito bom, cada país falava, dava um nome que queria para um determinado sintoma isso era, era uma grande bagunça mas a partir da década do final da década de 80 início da década de 90 começou a ter um sistema mais unificado de classificação que tem falhas é, mas hoje em dia cada vez mais esse sistema de classificação dos diagnósticos ele está melhorando e a gente tem é, muitos dados sobre a biologia sobre alterações cerebrais, que estão presentes nos quadros, quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros principalmente de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que tem 70% de heredabilidade, tem várias alterações muito descritas no córtex pré-frontal, várias alterações inflamatórias que estão presentes no transtorno mental e a gente sabe muito sobre os tratamentos e como que isso evolui ao longo do tempo então eles são sim uma doença muito bem estudada o que acontece é que a gente ainda não tem um exame específico que aquele exame seja determinante para a gente fazer o diagnóstico mas a gente consegue sim quantificar alterações físicas biológicas nos transtornos mentais então isso daqui é mais um tabu, isso aqui está totalmente errado. Todos esses estão errados, na verdade, mas é interessante a gente entender, até para a gente poder argumentar com as outras pessoas. Aqui, ó, transtornos mentais nunca vão é, me afetar. Eu comecei falando, né, na introdução do vídeo, que você com certeza vai ser afetado por um transtorno mental. Por que isso? Porque, de acordo com o um relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde, uma... Em cada quatro pessoas vai ter algum transtorno mental, qualquer que seja ele. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, é, transtornos relacionados ao estresse, insônia, transtorno de déficit de atenção relacionado ao uso de substâncias. Uma em cada quatro pessoas, ou seja, né, 25% da população mundial vai ter um transtorno mental em algum momento de suas vidas. Isso quer dizer que ou você vai experimentar isso, ou algum amigo seu, algum parente seu, o seu parceiro, a sua parceira, o seu companheiro, a sua companheira, vão experimentar isso. Né? Com essa prevalência que é muito alta, uma em cada quatro pessoas, ou a gente vai sentir, ou alguém que a gente conhece vai sentir isso. E essa prevalência, infelizmente, devido a N fatores, relacionados também ao nosso estilo de vida atual o que, que ocorre isso daqui está aumentando então isso é muito provável que vá fazer parte da sua vida quer seja com você ou com alguém próximo ok transtornos mentais são uma desculpa desculpa para comportamentos ruins Isso é uma outra coisa que eu ouço muito, inclusive de colegas meus médicos, né? incluindo de psicólogos eu ouço isso, de outros psiquiatras, isso é um erro muito grande. Né? É, o que ocorre é que assim, ninguém escolhe ter um transtorno mental. E quando a gente tem um transtorno mental, qualquer que seja ele, a definição de transtorno mental é um quadro que vai causar para a gente falar que existe uma doença mental, ela tem que causar um impacto na vida pessoal, ou seja, ela vai impactar os relacionamentos. É, isso vai deixar a gente mais irritado em alguns momentos, às vezes a gente vai evitar relacionamentos, às vezes a gente não vai conseguir manter uma conversa boa com alguém, às vezes a gente não vai conseguir lembrar é, de algo que a outra pessoa falou. Então, vai impactar, isso faz parte do quadro e ninguém escolhe ter um quadro desse. Vai impactar a nossa função executiva também, a nossa parte profissional, a pessoa vai conseguir trabalhar menos ela vai ter menos concentração, vai ter menos energia, ela vai procrastinar e muitas vezes as pessoas vão encarar isso como preguiça, como falta de força de vontade isso, o transtorno mental vai causar um impacto no nível de sofrimento da pessoa então ela não vai estar é, radiante, ela não vai conseguir muito, em muitos momentos falar de coisas positivas e isso vai em algumas alguns círculos sociais ser encarado como uh, alguém desagradável, alguém negativo então isso de que é uma desculpa, isso daqui é totalmente errado esse está errado e esse daqui tá muito errado, né? Porque é, mesmo quadros difíceis como transtornos de personalidade, transtorno borderline de personalidade, a pessoa não escolhe ter essa relação com os outros muito conflituosa, é algo que simplesmente ocorre por conta do transtorno e precisa ser tratado, né? todo ser humano ele busca a felicidade, a felicidade tem a ver com a gente manter relacionamentos com empatia e conseguir produzir coisas com senso de propósito, então ninguém quer ficar tendo relacionamentos ruins ou ficar, digamos, sem conseguir produzir, então isso de que transtorno mental é uma desculpa, isso é uma grande besteira, isso está totalmente errado, certo? Pais ruins, ou seja, né, nós temos uma criação ruim Causa, causam né, transtornos mentais Ou seja, né, isso também é muito comum Eu ouço muito, incluindo mesmo de colegas é, Que ah, isso daí foi porque a criação deixou a pessoa muito mimada né, Isso daí é muito comum para pessoas que têm déficit de atenção, TDAH é, Às vezes a pessoa tem dificuldade de organizar as contas da casa Às vezes ela tem dificuldade executiva para poder é, manter os compromissos dela, ela chega atrasada, muita gente fala, puxa mas isso daí foi porque os pais é, deixaram a pessoa muito mimada, é, então porque ninguém, ninguém cobrou dela o suficiente, é, os pais criaram mal, a família dela era meio bagunçada, é por isso que ele se envolveu com o uso de substância, isso seria bom se fosse simples assim, porque se fosse só isso, a gente conseguiria ter estratégias para melhorar, a gente iria ver onde é que os pais, entre aspas, erraram e a gente ia tentar traçar uma terapia para poder, é, digamos, retreinar aquela habilidade. Mas não é isso. Né? Na verdade, todo o transtorno mental tem pelo menos três causas. Né? Três causas maiores. Né? História de vida, biologia, incluindo genética e alterações neurológicas e ambiente que a pessoa vive no momento. Então sempre é uma interação complexa entre esses três grandes fatores, nunca tem uma única causa. Se tivesse seria muito mais fácil o nosso tratamento, a nossa abordagem, a gente já teria descoberto é, curas, é, digamos, incríveis para uma série de quadros. Então, isso daqui totalmente errado. Não que a história de vida não é importante, mas ela é um elemento. Tem a parte genética, biológica, cerebral, inflamatória e tem a parte ambiental né do meio que a pessoa vive fatores protetores e fatores estressores ok é, aqui pessoas com transtornos mentais elas são fracas elas não conseguem Lidar com estresse, quantas vezes eu uso, eu ouço isso, ainda mais em ambientes altamente competitivos, ambientes bancários. E é uma ironia, porque pessoas do setor bancado, bancário são o, a profissão mais acometida por transtornos mentais. Então isso é uma grande ironia, mas isso é visto como um sinal de fraqueza. Quando na maioria das vezes a gente vê exatamente o oposto que as pessoas, tem muitos estudos mostrando que pessoas que passam por adversidades, mas conseguem achar uma saída, essas pessoas têm, na verdade, um fator protetor contra novos, novas agressões do meio. E se a pessoa passou por um quadro, né, de transtorno mental, quadro depressivo, um quadro ansioso, e ela teve, né, além, enfim, às vezes tratamento medicamentoso, às vezes não, mas ela fez um treinamento com algumas técnicas de terapia para conseguir aprender a resolver problemas de uma forma mais estruturada, a aprender a lidar com emoções ruins, a lidar com pensamentos ruins, isso provavelmente vai fazer com que ela seja mais forte, mais resiliente para encarar um novo estresse que acontecer. Então, isso daqui, na verdade, também não tem o menor sentido. Né? Eu gosto da dar uma frase né, que eu falei já naquele vídeo de vergonha, que mostrar a nossa vulnerabilidade, nós conhecermos os nossos pontos frágeis, reconhecermos e pedirmos ajuda não é um sinal de fraqueza é um sinal de força o fato da gente achar que a gente não tem fraqueza isso sim é um sinal de tolice na verdade e quando a gente acha que a gente não tem fraqueza a gente está mais sujeito a cair quando vier um baque porque a gente não sabe quais são os pontos que a gente tem que proteger ok pessoas com transtornos mentais elas é, elas não digamos elas não são seguras Ou, então, elas são violentas ou perigosas, ou seja, a gente não pode confiar nessas pessoas, elas podem ser violentas com a gente, elas podem fazer algum mal, elas não são seguras, elas não transmitem segurança isso é errado, isso é uma besteira. Né? A gente vê muito isso em seriados E de fato, até estou vendo um agora O Mindhunter né? é, Que eu gosto muito, muito legal Falando sobre, é, digamos, é, psicopatas né? Pessoas com transtorno de personalidade antissocial E tentando traçar um perfil Sim, isso é um transtorno mental Com certeza que está relacionado a comportamentos violentos Mas isso é um transtorno mental muito, muito raro O que ocorre é que a grande maioria das pessoas com transtornos mentais Elas não são isso é muito importante ficar claro: elas não são mais violentas do que as pessoas sem transtorno mental. Isso é importante ficar claro porque muita gente tem medo de quem tem um diagnóstico. Né? É, primeiro, que o pessoal acha que o diagnóstico é a esquizofrenia ou a psicopatia ou alguma coisa muito grave, e esquece que, outras coisas, o transtorno de pânico, é um transtorno mental também. Então a pessoa às vezes esquece isso. E depois que muitos estudos mostraram que, por exemplo, população de presídios não tem uma prevalência maior de pessoas com transtorno mental do que fora. Não tem isso. Né? E na maioria das vezes as pessoas com transtornos mentais elas são vítimas da violência. Elas são vítimas de pessoas que se aproveitam e que agridem essas pessoas o que está associado ao aumento de violência é exclusão social quanto mais nós excluímos pessoas da sociedade, maiores índices de violência, claro que não é só isso então nós excluirmos as pessoas com transtorno mental, isso pode aumentar o índice de violência, agora o transtorno mental em si não deixa ninguém, não deixa a maioria das pessoas mais violenta né? a prevalência de violência com transtorno mental e sem transtorno mental é a mesma, ok? então isso aqui é é falso, e o sétimo aqui: transtornos mentais são um sinal, é um sinal, né? São um sinal de uma doença incurável, ou seja, transtornos mentais não conseguem ser tratados, as pessoas não se recuperam isso é uma besteira, ainda mais nos dias de hoje que os tratamentos estão evoluindo não só em relação à medicação, mas em relação a outras abordagens tem as, a neuroestimulação, tem a ketamina que está sendo introduzida tem outras estratégias é, biológicas que estão sendo feitas tem estratégias terapêuticas que estão sendo abordadas estratégias de meditação, fitoterápicos estratégias de alimentação que estão sendo estudadas o que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas com transtorno mental vão conseguir apresentar melhora alguns casos a gente consegue curar mesmo né por exemplo transtorno de pânico é, ele tem um índice de remissão de cura né entre aspas né que remissão seria basicamente uma cura e com sem ter recorrência ou seja se a pessoa melhora e não tem recorrência a gente poderia dizer que ela está curada isso daí pode chegar em alguns casos a 90% né quadro de depressão depressão pode chegar a 70 80% de remissão sem ter a recorrência, né? outros quadros ansiosos também têm uma, uma taxa de resposta muito boa. Alguns quadros, como por exemplo, quadros um pouco mais, é, digamos, biológicos, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, de fato eles vão precisar, transtorno bipolar tipo 1 principalmente, eles vão precisar de um acompanhamento o resto da vida e talvez usar algumas medicações o resto da vida, mas isso é a minoria dos casos né? E mesmo assim com essas pessoas às vezes elas usam a medicação, mas elas ficam bem, elas ficam produtivas, elas trabalham, elas têm relacionamento, elas casam, elas têm filhos. Né? O que ocorre é que muita, muito provavelmente você conhece pessoas que não estão bem, né? que elas têm um tratamento mental e não estão melhorando. Isso pode ser porque o caso delas é um caso mais difícil de tratar, ou porque o tratamento não está funcionando para ela, ela precisa de uma, uma modificação do tratamento. É, então, é mais ou menos igual alguém com pressão alta. Não quer dizer que a pressão alta não tem controle e não tem como a pessoa ficar bem. E não tem nem como a pessoa ficar bem sem remédio. Tudo isso é possível. Só que vão ter quadros onde a pressão não está controlada. Ela precisa ser controlada. Isso não quer dizer que não tem controle ou que não tem tratamento. Então, isso daqui que é uma doença necessariamente incurável, que a pessoa vai ter que tomar remédio o resto da vida e não vai ficar bem, né, por melhor que seja o tratamento, isso daqui é falso. Ok. Bom, eu listei aqui os sete principais mitos, estigmas, tabus relacionados ao transtorno mental. Claro que temos outros. Isso daqui é importante, né? Nós estamos agora chegando em setembro, que é o mês setembro amarelo de prevenção ao suicídio. A gente vai falar sobre isso daqui. Suicídio é uma grande causa de, de mortalidade é, aqui no nosso país. Então a gente vai ter que é, começar a mudar um pouco a forma como a gente encara isso. Né, encarar como qualquer outro tipo de, de quadro e que é possível sim a gente fazer um tratamento e recuperar a nossa qualidade de vida, os relacionamentos, as pessoas importantes para a gente, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, vou ficando por aqui, se vocês gostaram deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que provavelmente vocês conhecem, que vão se beneficiar com esse conteúdo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá, tchau, tchau!